0: Okay, Wir haben also so ein bisschen, okay. Die Korallenriffe, wir dass die natürlich wichtig sind, die machen aber auch Sauerstoff. Ne, wenn ich das richtig im Kopf habe, mm, nein. Ja, okay, das ist okay. Siehst du gefälliges Halbwissen? Klär gerne auf.
1: Ja, also das mit dem mit dem Sauerstoff, das wird leider sehr oft so als so ein ähm, Marketing-Verheißung ähm, benutzt, ähm, okay. aber im Prinzip. Also du musst dir ja vorstellen, erstmal ist ja so ein, so ein Riff, ist ja ein, ein ganzes System und ähm, die Polypen, also die, die kleinen Tierchen, die eine Koralle aufbauen, das sind eben, das sind Tiere. Und Tiere atmen, das heißt sie veratmen Sauerstoff und produzieren CO2. Du hast aber natürlich auch ganz viele Pflanzen im Riff, die wiederum äh, natürlich okay. das CO2 aufnehmen und Sauerstoff produzieren. Das hält sich aber ungefähr in der Balance also es ist jetzt nicht so, dass man, dass man sagen kann, das ist jetzt irgendwie wie ein, wie ein Regenwald oder wie eine Seegraswiese oder wie ein Mangrovenwald, der jetzt ganz viel ähm, Sauerstoff produziert und ganz viel CO2 bindet. Aber, das wäre nicht
0: korrekt, die Aussage. okay. Genau,
1: aber trotzdem sind Riffe natürlich sekundär super wichtig, weil sie eben zum Beispiel Seegraswiesen und Mangrovenwälder schützen, die eine ganz große ähm, äh, Carbendioxid-Senke sind. Also sehr wichtig die, auch genau, in diesem die ziehen Blu wieder
0: das CO2 und machen wieder Sauerstoff genau rauslassen. sehr wichtig
1: auch in diesem Plukhabenbereich und jetzt in, in, in die Koralle selber die lebt ja in Symbiose mit kleinen einzelligen Algen den Zooxanthellen und diese Zooxantellen produzieren natürlich schon Sauerstoff, und von dem Sauerstoff geht natürlich auch was wieder in, 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 ins Meer und ist wahrscheinlich auch zum Teil Sauerstoff, den wir atmen. Aber es wird natürlich auch viel von diesem Sauerstoff von den Tieren, die im Riff leben, wieder veratmen benutzt. Mhm. Und deshalb ist es wirklich so eine Net-Zero-Angelegenheit, was Riffe angeht. Man kann sagen, es levelt sich wahrscheinlich genau aus. Ja, also Vermutlich
0: wurde die Natur das so so designed haben, dass das, was dort produziert wird, auch wieder verwendet wird. So. Ne, so, genau, ja. also ganz
1: genau weiß ich es leider nicht und ich habe es auch schon mal versucht zu recherchieren und da wirklich äh, harte Zahlen zu finden. Habe ich Spannend, aber noch ne? nicht. Ich weiß nicht, ob ich einfach noch nicht drüber gestolpert bin oder ob es einfach niemanden gibt, der das jetzt mal so ganz genau ausgerechnet hat. Und man, viele sagen auch eben dadurch, dass Korallen ja in der Lage sind, Kalk abzulagern, dass sie ja dadurch auch ganz viel CO2 quasi ähm, speichern. Ja, und tun sie zu, zum Teil natürlich auch, aber eben in der chemischen Reaktion wird auch wieder CO2 frei. Und äh, also es ist wirklich so ein, ähm, also ich glaube, es ist tatsächlich einfach ein Gleichgewicht, das kann man so glaube ich ganz gut sagen. Ja, ist das der richtige Punkt, weil du vorhin über die Versauerung
0: gesprochen hast, darüber zu sprechen, wenn wir jetzt gerade da dran sind, oder ist das noch nicht der gute Punkt dafür?
1: <lacht> Doch, ich kann nicht. <lacht>
0: Also, wir, können weil wir Also, wir schwimmen ja gerade, wir schwimmen ja wirklich gerade von Thema zu Thema. Ich persönlich ja. liebe diese Gespräche, weil ich. Ähm, Die armen ich immer,
1: werden völlig verwirrt sein. Ich glaube, sie kennen das und du zwar, ich hoffe, so. Du musst so machen: Chapter 1, 2, 3. Ja, das wäre gut,
0: ne? Ja, ja, aber das ist zu so viel Aufwand, das äh, habe ich keine Zeit für. Ja. <lacht> um, aber sonst kommen wir später noch drauf hinzu, weil wir ja sind, da, also letztendlich sind wir ja mit dem Prozess von eurem Bricks. Ähm, aber du grätschst einfach wieder rein, wenn dir was einfällt. Das kannst du gerne tun. Wir sind hm. ja noch auf den Malediven. Nein, wo ich erzähle
1: er, erzähl dir total gerne was zu Ozeanversauern. Ja, das ist ich nicht toll. Ja, unbedingt. <lacht> also, ich meine, ich glaube, das ist ja hoffentlich oder sollte mittlerweile in jedem bewusst sein, dass die Hauptursache des menschengemachten Klimawandels eben unser Kohlendioxid Ausstoß in die Atmosphäre ist. Und dieses Kohlendioxid wird unter anderem vor allem von den Ozeanen aufgenommen. Also die, die Ozeane an sich, das ist jetzt irgendwie unser, sind unsere Klimamaschinen, unsere Wärmespeicher. Ähm, und ohne diese, diese enorme Aufnahme von diesem CO2 in die Ozeane, wäre es auf unserer Erde auch viel, viel heißer. Also die, der Ozean reguliert wirklich unser, unser Klima, unsere, unsere Erdtemperatur. Und der Klimawandel wirkt quasi gerade dagegen, ne? Der erhöht die Erdtemperatur und erhöht die Temperatur in den Ozean und durch die enorme Aufnahme von dem CO2 in die Ozeane verändert sich der pH-Wert im Ozean. Man spricht dann immer von Ozeanversauerung und Ozeanversauerung heißt nichts anderes als die Abnahme des pH-Werts im Meerwasser. Und der Ozean ist ja leicht basisch. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt auf einmal krass sauer wird, weil, da das, weil, der, weil der, ähm, das CO2 aufgenommen wird, aber er wird quasi weniger basisch. Mhm. Und das ist natürlich ein relativ großes Problem, ähm, weil dadurch, dass es basischer wird, chemische Reaktionen im Ozean ablaufen, also durch das aufgenommene CO2 entsteht Kohlensäure. Und mhm. bei dieser Reaktion wird, werden Carbonationen verbraucht. Und diese Carbonat-Ionen müssen aber auch frei zur Verfügung stehen, damit eben Kalkskelette aufgebaut werden können, damit Muscheln ihre Schalen ausbilden können, all solche Sachen. Also im Grunde ist es so, dass quasi das für die Korallen vor allem der Aufbau ihrer Kalkskelette erschwert wird, dadurch, dass weniger Carbonat-Ionen frei zur Verfügung sind und sozusagen ihnen an Baumaterial fehlt. Mhm. So kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Und es ist natürlich so, geht ähm, teilweise so ins Extreme, dass ähm, sich Kalkschalen auch wieder auflösen, wenn die exponiert sind im Wasser. Ich meine, die Koralle an sich, die, ähm, die überzieht ja mit ihrem Gewebe ihr Skelett. Das heißt, dieses Skelett wird eigentlich jetzt erstmal nicht angegriffen von außen. Mhm. Ähm, aber jetzt zum Beispiel Muscheln ähm, oder auch andere ähm, Organismen, die Kalkschalen ausbilden, Krebstiere. Die sind da dann, äh, je nachdem, wo du bist, betroffen. Ich fand das ganz spannend. Ich habe mal an einem Forschungsprojekt mitarbeiten dürfen, ein EU-Projekt, EcoSply hieß es, Und da haben wir auf den eolischen Inseln uns das Ganze quasi äh, live im Wasser angucken können. Das ist rund um den Stromboli. Und da hast du durch vulkanische Aktivität quasi pH-Gehalte im, im umgebenden Meereswasser, die quasi jetzt so für die Ozeanversauerung prognostiziert werden. Und wow. da kannst du eben, das ist ein bisschen gemein, aber da kannst du dann eben äh, Organismen, wir haben keine Lebenden genommen, wir haben einfach vor allen Schalen genommen, mhm. kannst du dann quasi dort äh, platzieren in einem in ähm, experimentellen Rahmen und dann quasi messen, wie die abnehmen, wie die abgebaut werden. Also wow. quasi raten, wie schnell, das, wie schnell die ähm, Carbonat-Ionen da in Lösung gehen und sich die ähm, Kalkskelette auflösen.
0: Stell mir das so ein bisschen vor mit so einer verkalkten Schraube, die ich in Cola lege.
1: So ungefähr, ja. So, ne,
0: so, ja, irgendwie <lacht> genau. so kann ich mir das, das ist genau, nicht gut, ja, also es ja, klingt nicht genau gut. genau, so
1: kannst du es dir aber vorstellen, ja.
0: Ja, und das, ja also und wenn dann, man dann überlegt, dass das so ein bisschen prognostiziert also, pro für, so kann das dann bald sein. Und dann gehen ja die Korallenriffe noch mehr kaputt. Und ja, man kann, also, wie ja also beziehungsweise
1: sie wachsen halt einfach sehr viel langsamer, nee. ne? sie, ja. können, sie können einfach nicht mehr so viel und schnell Kalkskelett aufbauen. Und was ich immer so beängstigend finde, das CO2, was der Ozean in den nächsten 10, 20 Jahren aufnehmen wird, das haben wir ja schon in der Atmosphäre. Und es wird ja nicht weniger, sondern immer mehr, ne? Ja,
0: der... Da, das, ist, das ist immer so ein hartes so ein harter Tobak, ne? so ein hartes Thema. Ne? Das ist immer ja. so extrem, wenn, so, ja, wenn man das weiß, dann dürften wir noch weniger, also heizen wir gerade richtig doof, aber wir sollten <lacht> einfach noch weniger bestimmte fossile Brennstoffe benutzen ja. einfach. Ne? Ja, ja,
1: wir brauchen einfach andere Energiequellen. Das ist dringend ganz ganz klar.
0: Dringend, ja. Und,
1: ähm, genau, und die Ozeanversauerung, die wird immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, habe ich so das Gefühl. Also so ähm, Erwärmung und Klimawandel steht so, also ich meine Ozeanversauerung ist ja eine Folge von Klimawandel, aber das sind eher so die Schlagwörter. Ähm, ja, und thematisch
0: findest du in den Medien wenig darüber, die ich jetzt ja, genau, gesagt. Ne? Ja. Genau.
1: Und es ist aber auch, eben, es ist halt auch so ein bisschen schwierig zu bemessen, weil es ist auch nicht so ganz klar. Ne? Weil die Kapazität des Ozeans, die ist ja unglaublich, Es ist ja erstaunlich, was der alles kann und was der ausgleichen kann. Vielleicht ja. ist es aber
0: auch so ein Thema, also, also jetzt für mich, ne? das ist natürlich schon so ein schon sehr physikalisches, chemisches Thema, so die Versauerung, ne, so Basisch, pH-Wert. Und vielleicht kann einfach medial da nicht so viel mit angefangen werden, weil man es nicht so gut für die breite Masse zugänglich und erklärbar machen kann vielleicht. Wäre jetzt nochmal so. Ja, Aber das ist, ja.
1: Es ist halt relativ verborgen, oder? Ich meine, ich finde so generell ähm, Ökosysteme im Meer oder auch Korallenriffe, es ist einfach nicht so greifbar, weil es ist nicht so wie in einem Regenwald, den du wo du den du so erleben kannst äh, ja. eben auf dem Landboden und den man natürlich auch ständig abbildet in den Medien. Gut, Korallenriffe, Gott sei Dank, bekommen jetzt mehr Aufmerksamkeit, aber es ist einfach ein Lebensraum, den ja vielen verschlossen bleibt. Wenn du jetzt nicht gerade tauchst oder schnorchelst, siehst du das nie mit eigenen Viele Augen. Viele Leute haben da ja gar,
0: kein, gar keine Berührungspunkte zu ja. und dann ist es immer schwierig, den Leuten zu erklären, das ist aber auch für euch wichtig, weil wenn das weg ist, haben wir hier ein Problem. Ja. Deswegen bin ich ja so gerne Tauchlehrerin, weil ja. ich natürlich hoffe, ganz vielen Leuten beizubringen oder das Tauchen näher zu legen, dass man sagt, hey, ihr müsst euch das angucken, wie schön es ist, mit der Hoffnung, dass mehr Leute bestimmte Prozesse dann oder bestimmte Sachen dahinter verstehen, wie zum Beispiel... Doch weniger Fleisch, vegetarisch, vegan, ja. was auch immer. Ne?
1: Ja. Und, und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass so ein Uran-Utan-Baby natürlich viel niedlicher ist als so ein kleiner Hai, ne? Für viele. So. Schlimm, also, weil Babyhaie sind nämlich voll niedlich, weil die haben ja <lacht> auch so dieses kindchen Immer haben die ja trotzdem.
0: auch so, Ich habe so ein Foto, dass so, äh, so ein Hai immer in so einem Kreis geschwommen ist, in, so, in so einem Stein und kam immer raus. Dann kam manchmal, da hat er mich ausgetrickst und kam von der anderen Seite. Mega, also mega smart, dieser Hai. Und der sieht so niedlich aus. Ich habe ein gutes Foto davon auf jeden Fall. Wir sind ja, jetzt schicke ich dir mal zu. Wir müssen mal ganz kurz zurück, weil wir sind ja noch mit dir und mit Ulrike und Marie auf den Malediven. Richtig. In dem 5 Quadratmeter <lacht> großen Zimmer. Und, ihr habt und dann war da so dieser
1: Moment, hey, das passt ganz gut nach zehn Tagen. Wie ging es dann weiter? Genau, also dann ähm, hat quasi jeder so erstmal seine ähm, jetzigen ähm, Stellen oder auch Projekte fertig gemacht. Und dann haben Ulrike und Marie in Ende 2020 ein großes Crowdfunding gestartet. Da war ich noch ein bisschen im Hintergrund, weil ich eben, eben noch im Plastikbereich gearbeitet habe und ich bin dann quasi ähm, Anfang 21 mit 100% ins Team eingestiegen. Ja, und dann lief das so. Und angefangen... Dann lief das so ja, und also angefangen, uns Gehälter zu zahlen, haben wir dann in 21, wann war das? im September oder Oktober, also wir haben mhm. am Anfang schon erstmal alle so von unserem eigenen Gesparten gelebt oder was es eben noch so an Förderung gab und haben dann eben in, wann war das denn, warte mal, war das 22 oder 21? Wir haben auf jeden Fall, also wir haben ein Stipendium bekommen vom Impact Hub Berlin, darüber konnten dann eben zwei ähm, von uns finanziert werden, da hatten wir auch noch eine weitere Hanna im Team, die, ähm, die hatten wir quasi eben mit diesem Stipendium dazu gewonnen für eine Weile. Ist leider nicht mehr dabei, genau. Ja, und so, so hat sich das dann Ach, so langsam dann ganz organisch irgendwie entwickelt, ja.
0: Organisch klingt gut, eine organische Entwicklung, weil das ist ja auch das, was eure Bricks dann letztendlich im Wasser machen. Ja, der Hoffnung. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen zurückkommen. Diese Bricks, die ihr hier da bildet, also man kann ja jetzt schlecht Bilder zeigen, aber das werde ich wieder über Instagram, über die Stories machen. Man, es ist so, so, eine, so, eine, so eine ovale Form, die die haben, so grob. Genau. Das sind so ähm, wie so ja wie so Würstchen wenn man das so sagen kann ja, so Schläuche sein. aufeinander gepresst oder gedruckt genau, durch gedruckt. eben diesen Drucker mit Ton mhm. und dann haben die sind die haben die verschiedene Formen und Auswucherungen Dreiecke sie sind überstehend, haben so kleine Überhänge innerhalb dieser einzelnen kleinen Schläuche ähm, die, der, diese finale Version, die ihr jetzt auch in Kolumbien schon ausprobieren konntet, die war ja nicht von Anfang an da. Das ist ja dann genau. dieser Moment, wo quasi dann eben die Ulrike und die Marie daran gearbeitet haben, wie viel Zeit und wie viel, ich möchte sogar meinen, dass eine von euch sogar Künstlerin ist. Genau, ähm, Marie ist und Künstlerin. die Marie ist die Künstlerin. Mhm. Und die hat eben dann diesen ästhetischen Blick noch so ein bisschen gehabt.
1: Ne? Genau. Wie war da so der Prozess? Also eigentlich war relativ einfach. Und zwar, ähm es war klar, wir brauchen strukturelle Komplexität. Und Marie hat sich quasi überlegt, wie kann ich jetzt strukturelle Komplexität in diese Tonskulpturen einbauen. Und ähm, wir haben dann quasi verschiedene Oberflächenparameter so vorausgesetzt. Und dann ähm, haben, haben wir geguckt, wie können wir das jetzt mit dem 3D-Drucker umsetzen. Und der 3D-Drucker ist da tatsächlich ein sehr, sehr dankbares, ähm, äh, sage ich mal... Ähm, Werkzeug, Medium, Werkzeug, Werkzeug, ja, Werkzeug ähm, ja. um eben Prototypen herzustellen, weil du kannst halt relativ einfach einfach den G-Code verändern und dann kriegst du eine andere Oberflächenstruktur. Und wir haben jetzt einfach ähm, verschiedene Oberflächenstrukturen getestet oder sind die am Testen. Das heißt also auf den Malediven hatten wir eben schon so 10 auf 10 Zentimeter ähm, Tonteils, also so Fliesen mit unterschiedlichen Strukturen und auch schon auch dreidimensional. Die hatten eine vorder- und Rückseite, die wir getestet haben. Und darauf basierend, ähm, auf den Ergebnissen, wie sich da Korallen angesiedelt haben, haben wir ein bisschen weiterentwickelt. Und ähm, eben in Kolumbien im Pilotriff auch viele verschiedene Oberflächenstrukturen. Und äh, dieses Riff begleiten wir mit einem ähm, vierteljährigen Monitoring. Das heißt, es werden, werden eigentlich alle drei Monate verschiedene Daten erhoben, vor allem Biodiversitätsdaten. Wir gehen hin und ähm, zählen die, die, die Fische, also schauen... In was Kolumbien
0: jetzt schon direkt, ne?
1: In Kolumbien, genau, beim Pilotriff. ein anderes Island ist es. Und ähm, gucken, gucken mittels Environmental DNA, wie die, ähm, eben die ähm, Biodiversität sich entwickelt, aber eben auch mit vielen visuellen Daten und auch fotografisch. Also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, geguckt, Korallenlarven, ja. Wie viele haben sich angesiedelt? Ähm, was für ein Gesundheitszustand sind die? Ähm, wachsen die? Genau so. Und also viele
0: Daten, die ihr da wirklich sammelt, damit ihr dann quasi. Daraus eben Erkenntnisse sammeln können. Genau,
1: und die kannst du ja natürlich statistisch auswerten und daraus. Ach, ich könnte das jetzt nicht. <lacht> naja, was ist Statistik? Aber, was ist Statistik? <lacht> nee, also, aber auf jeden Fall kriegst du am Ende quasi ein Bild von, gibt es ähm, Oberflächen, die bevorzugt besiedelt werden, zum mhm. Beispiel? Gibt es auch Oberflächen, die vielleicht von bevorzugt von Algen überwuchert werden? Das ist natürlich auch eine interessante Frage. Mhm. Also, genau, es gibt einfach ganz viele viele Punkte, die wir anhand unserer Daten dann ähm, bemessen können und dann auf dieser Grundlage wieder entscheiden können, okay, wir brauchen diese Art von Oberfläche, um möglichst viel Korallenlarven die Möglichkeit geben, anzusiedeln und dann aber auch eben zu wachsen, zu gedeihen und ähm, also das einfach nachhaltig zu gestalten.
0: Gab es denn jetzt mit den Daten, die ja jetzt schon, wenn du sagst, alle drei Monate, das heißt, ihr müsst jetzt so drei, vier Mal schon Daten gesammelt haben. Genau. Gibt es schon Erkenntnisse, so wo ihr sagt, Ach, krass. Oder einiges, okay, das wussten wir, das war uns klar. Ihr habt das mit den statistischen, da statistischen Daten bestätigt. Und da gab es auch was, wo ihr sagt, oh, okay,
1: cool, hätten wir so nicht erwartet. Mhm. Ziemlich cool zu wissen. Ja, also generell finde ich, läuft oder ist es erstaunlich, funktioniert es erstaunlich gut. Das habe ich persönlich nicht so erwartet. Echt, ja? Ähm, <lacht> ja, also was, was äh, ich, ich meine, Korallenriffe, das ist ja eigentlich ein, ein recht langsamer... Oder das Wachstum von Korallen ist ja jetzt nicht, nicht unglaublich schnell, sondern eher langsam bemessen in biologischen äh, Zeiträumen, in geologischen ja, Zeiträumen sagen, wachsen ne? sie eher schnell. Ne? Also je nachdem, aus welcher Perspektive du dir das auch anschaust. Aber es sind ja wirklich teilweise wenige Millimeter bis vielleicht ein Zentimeter im Jahr. Und was ich aber sehr erstaunlich fand, also während des Aufbau des Riffs, hatten wir wirklich schon Fische aus der Umgebung, die uns wie so gefolgt sind und beobachtet haben. Was machen die da eigentlich? Und das und ist so krass. Die gucken wirklich zu. Ist, was tust du? Es Mega, ist so, ne? so cool. Und ähm, kaum sind wir ein bisschen weg, ziehen die direkt ein in die Struktur. Ja? Also, aber das, das ist immer so. Ne? Wenn du eine neue Struktur ins Wasser bringst, die geeignet ist für Fisch, dann besiedeln die das auch relativ schnell. Und nach drei Monaten hatten wir schon relativ viele verschiedene Arten im Riff. Und nach einem halben Jahr annähernd die gleiche Diversität an Fisch im Riff. Das fand ich recht schnell, muss ich sagen. Ähm, war das nicht
0: auch so, dass tatsächlich am ersten Tag schon ein Oktopus, also habe ich das nicht, war... Da war mh, der, der war nicht am den, ersten Tag. Nee, aber, den, aber schon recht früh, der Also
1: momentan haben wir zwei, zwei im Riff. Der, der erste heißt Emma, die kleine Emma. Oh, schön. Ähm, sie werden ja leider nicht so alt. Ne? Also, nee, leider nicht nee. Mal schauen, wie lange wir sie noch haben. Aber die sind, also Emma war auf jeden Fall ganz kleines Baby, als sie eingezogen ist oder als wir sie entdeckt haben. Und der andere ist jetzt, der ist auch noch jung. Also der ist vielleicht so 10 Zentimeter. Also ganz, äh, ganz, Wahnsinn. ganz putzig. Naja, aber auf jeden Fall, was eben nach diesem halben Jahr auch ähm, wirklich gut zu sehen war, Biofilm war schon sehr gut gewachsen. Der war auch schon seit, nach drei Monaten gut gewachsen. Und Biofilm meinst du damit quasi? Genau, also einfach ähm, Bakterien, Algen, Pilze. Also das ist eine
0: Schicht wirklich auf den einzelnen Bricks Genau, also, dann, ne? genau, mhm. also einfach
1: die, die Bricks waren relativ schnell komplett überwachsen mit Biofilm und dann auch mit ersten krustierenden Organismen, also ähm, krustierende Rotalgen, die ganz wichtig sind für das Ansiedeln von Korallenlarven auch, aber auch andere große Makroalgen. Also alles war relativ schnell mit, mit Leben gefüllt, dieses Riff. Und eben was so toll war nach dem halben Jahr mit den Fischen, ist, dass es wirklich... Wir, hatten Babypap wir haben baby Papageifische im Riff, wir haben viele äh, Dämselfische, die brüten. Also du konntest wirklich beobachten, ähm, dass es als Nest, also
0: Familienstube einfach auch, ne? so ein
1: bisschen, oder? Ja, also als, als Ort für Vermehrung, aber auch als äh, Feeding-Ground genutzt wird. Mhm. Und eben auch Schutz und Unterschlupf für, für Jungfisch. Und das halt ziemlich cool, weil dadurch, dass wir so viele Höhlen und Versteckmöglichkeiten haben, hatten wir das Gefühl, dass wir haben viel mehr Jungfisch als jetzt da im umgebenden Riff. So, ja,
0: oder? genau, weil ihr habt, also wenn ich mich recht entsinnere, ihr habt wie so eine, auch wie so eine runde Form gebaut, so leicht. Ne? Ja, so ein bisschen
1: Kleeblattmäßig.
0: Genau. genau, und dann habt ihr quasi diese Bricks aufeinander gestapelt und zwischen den Bricks ist Platz, einzelne Bricks, man kann dann quasi rein, ihr habt quasi die innere Struktur, da ist ein bisschen, ja, ist geschützt, da können bestimmte Sachen gar nicht so schnell rein, also ihr habt wirklich darauf geachtet, dass da wirklich diese, diese Unterschlupfmöglichkeiten und Versteckmöglichkeiten vorhanden sind, ne? das ja, ist natürlich genau. mega. Und die also Bricks an sich
1: sind ja auch hohl, ne, die haben ja auch ganz viele Höhlen, also das heißt, also ja. gerade die, die Oktopus oder auch Moränen die lieben das durch die einzelnen Bricks so durch diese Höhlen durchzuschwimmen, das ist auch Sehr tatsächlich cool. ganz cool. Genau, und dann, ähm, war ja Korallenleiche in der Karibik. Das zieht sich über einen längeren Zeitraum, verschiedene mhm. Arten äh, Leichen da zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das fängt so im Juni, Juli an und geht so bis ja, Anfang Oktober, würde ich sagen. Und ähm, eben das war jetzt natürlich das Interessante für uns, um zu schauen, ob jetzt, nachdem der Biofilm sich entwickelt hat, dann während der Korallenleiche sich eben Larven ansiedeln. Und da war es dann ganz toll. Wir haben super... Ähm, sind super gut vernetzt lokal auch und haben tolle lokale Partner, die da mit uns zusammenarbeiten, vor allem zwei verschiedene Tauchschulen, aber auch die lokale Umweltbehörde und die Universität in San Andres und Corales cool. de Paz, was äh, äh, schon recht lang aktive äh, NGO ist, die eben vor allem mit Coral Gardening arbeitet und die, die daten uns auch immer wieder ab, ne? also von denen kriegen wir Foto- und Videomaterial vom Riff und da hat dann eben Angela von Corales de Paz, wann war das denn? Ähm, ich glaube, im Juli oder so, oder August, uns das erste Bild geschickt von einem Recruit, also von einer quasi eine Larve, die sich angesetzt hat, sich zu einem Polypen entwickelt hat, angefangen hat, sich zu teilen und so eine kleine Ach, wie cool. erste kleine baby -Koralle. Und da waren wir natürlich sehr, sehr happy, weil es ist, ist quasi für uns Proof of Concept. Ne? Also es, es ja. zeigt einfach, es funktioniert. Wir wussten zwar schon von den Malediven, dass es gut funktioniert, aber Malediven ist ein ganz anderes Ökosystem. Da sind die Bedingungen eigentlich noch wesentlich besser als wie in der Karibik. Die Karibik ist, hat viel mehr Wasserverschmutzung noch, ist sehr stark mhm. überfischt, Wassertemperaturen sind recht hoch. Also es ist ein äh, tricky Ökosystem, aber natürlich für uns auch gut, wirklich, weil wir da auf Herz und Nieren das System testen können. Einmal testen könnt, ne? genau. war, ähm,
0: war der Termin von dieser ähm, Korallenleiche dann auch für euch der Termin. Ihr wolltet unbedingt vorher schon die Bricks dort eben ja, platzieren, dass ihr genau. diese direkt
1: mitnehmen könnt im Jahr? Genau. Also wir versuchen, wenn wir Riffe irgendwo aufzubauen, die so zu machen, dass wir die Steine mindestens zwei, drei Monate, bevor die Korallenleiche beginnt, im Wasser auch zu haben, damit die Bricks dann quasi so äh, präkonditioniert sind sozusagen, dass sie sozusagen bereit sind, dass sich Korallenlarven äh, ansetzen können. Und ich war mit Ulrike jetzt im Oktober... September, Oktober, ähm, wieder in äh, Kolumbien, um das äh, Jahresmonitoring zu machen. Und das war wirklich toll, weil wir haben recht äh, viele Larven gefunden. Ich habe jetzt die Statistik gerade nicht vor mir, aber auf jedem zweiten Brick war ein oder zwei Korallenlarven gewachsen. Und im okay. Vergleich zum natürlichen Riff äh, ist es mehr, aber fairerweise muss man natürlich sagen, wir haben ja ein neues Habitat hingestellt, wo es auch noch mehr freie Nischen gibt, die noch nicht besetzt sind. Im natürlichen hm. Riff ist der Konkurrenzdruck viel höher, weil ja, da, hm. da gibt es einfach nicht mehr so viele freie Flächen zum Ansiedeln. Ne? Also außer es ist äh, relativ viel tot, Kaput was da da auch der Fall ist zum Teil. aber ja. ja. War
0: das auch ein Grund, also in, ihr habt gesagt, also du meintest gerade, Kolumbien ist natürlich die Wasserbedingungen, generell die Bedingungen sind dort schwieriger oder, oder härter als auf den Malediven. War das mit ein Entscheidungsgrund, weshalb ihr dort ansieht oder dort eben das erste mhm. Projekt ausprobieren wolltet? Oder hattet ihr dahin einfach nur gute Kontakte?
1: Ja, also um ehrlich zu sein, waren es vor allem die guten Kontakte. Eben weil wir haben eben Fano, das ist der ehemalige Direktor von Corales de Paz, den haben wir eben auf... Den Malediven während dieses Workshops schon kennengelernt und der hat uns quasi eingeladen, nach St. Andres zu kommen, weil dort über 80 Prozent äh, der Bevölkerung hängt tatsächlich von Riffen ab, ne? sei es durch Arbeitsplätze, Tourismus, aber eben auch durch eben, ähm, Nahrungssicherheit und ähm, San Andres wurde stark beschädigt durch einen Hurricane vor ein paar Jahren, also auch das Riff wurde stark beschädigt. Und dadurch, dass eben die ähm, gesamten Bedingungen, also die, sowohl Klimawandel als auch die lokalen Stressoren hier so stark sind, ist es natürlich sehr schwierig für Riffe, sich wieder zu regenerieren. Und deshalb war es für uns wirklich eine gute Testzeit auch, um zu gucken, wie kann unser System denn da ähm, beneficial sein und helfen. Genau. Und ja, da war es natürlich ganz toll, weil Fanor natürlich schon den direkten Kontakt zur Umweltbehörde hatte. Und es war wirklich cool, als wir unser Riff aufgebaut haben. Also die, die das, man hatte so das Gefühl, die ganze Insel ist irgendwie für uns. Alle waren begeistert, alle fanden es toll.
0: Ihr habt viel Unterstützung bekommen, auch eine von der Marine, glaube ich, ja, die genau hat. Ne? Ja,
1: genau. Das war auch wirklich, wirklich cool. Und <lacht> ich erzähle das immer gerne, weil... Ähm, die, die, die sind ja, also ich meine auf so ein anderes ist so, die, die Marine, so die, die Meerespolizei da sozusagen, die sind einfach dafür zuständig, einmal Drogenhandel zu kontrollieren und ähm, eben illegale Fischerei. Also, weil okay. da, die ne, beiden
0: Sachen sind die Hauptaufgabe. Das ist denen
1: ihre Hauptaufgabe und sonst langweilen die sich tatsächlich irgendwie so ein bisschen. Und für die war es dann natürlich super spannend, dass da auf einmal Leute kamen, die da eine künstliche Struktur ins Wasser gestellt haben. Und sie waren aber auch sehr besorgt um uns und haben uns dann tatsächlich eskortiert, an den Tagen, wo wir das Riff aufgebaut haben. Ach, ehrlich, haben. ja? Ja, mit zwei Gab, was, was wären die
0: Gründe gewesen, dass, ja. man, dass ihr nicht selber auf euch aufpassen könnt? Nein. Oder eher so...
1: Nee, es war eigentlich... Also zum einen war es natürlich logistisch sehr, sehr gut für uns, weil sie uns die Steine transportiert haben. Ne? Ja, praktisch. Ähm, und zum anderen war es aber einfach... Sie waren einfach besorgt, dass Boote über uns drüber fahren könnten. Ah, also wir wirklich aufgrund... Ah. Ja, genau. Und Ach, süß. Ja, das war einfach, es war sehr, sehr, sehr lieb. Und dann war, lagen sie also zwei Tage dort und haben uns auch zwei ihrer Taucher mitgeschickt. Und es tat mir so leid, weil die ähm, jungen Männer da, die waren eigentlich laufend seekrank. Oh nein! <lacht> und die Taucher, du musst dir vorstellen, das waren Marine-Taucher, die, also die waren hier mit, mit äh, Trockentauchanzug, mit, mit Helm. Richtig ausgestattet die halt. War, ne? Ja, und ich meine, das, das waren ja über 30 Grad. Ne? Die sind fast eingegangen. Ich habe gedacht. Oh. Und sie haben ja nicht wirklich was gemacht. Sie standen halt dann mit uns im, unten am Grund und haben halt geguckt, was wir so machen. Ja. Oh weia. Ja, ja, ja. dann habe ich auch gedacht, oh weia, ja, ihr Arm. Aber ja, wie lief denn jetzt das Aufbauen, Entschuldige bitte, nee, sag. Äh, wie lief denn das
0: Aufbauen jetzt ab? Also ihr habt dann ähm, überlegt, ihr wart von dem Anliegen zurück, jeder hat so sein Projekt beendet und habt ihr angefangen Crowdfunding zu machen, um das Ganze zu finanzieren. Also A, mussten die Bricks dann quasi ja gedruckt werden, Genau. die mussten verpackt werden, die mussten ja rübergeschifft werden, das ja. ist ja alles, wenn man weiß, alleine das Tauchgepäck, was das kostet immer, also da habt ihr also viel und das habt ihr alles über das Crowdfunding
1: quasi finanzieren können dann. Genau, also wir hatten etwas über 70.000 Schweizer Franken eingesammelt und die sind auch komplett in dieses erste Riff reingeflossen. Wow. Äh, die Produktion, das war alles noch Handarbeit, also diese 200, also es sind 228 Steine, die da jetzt äh, aufgebaut sind, aber Marie hat sicher 250 Steine in Handarbeit zusammen mit Volunteers in ihrem Tonatelier produziert. Wow. Ja, genau. Das ist natürlich äh, kann man natürlich so nicht skalieren. Wir haben jetzt Gott sei Dank einen Industriepartner, der das <lacht> für uns macht, für euch macht. Ja, cool. die Steine druckt. Aber eben, das ist halt, wenn du, wenn du Prototypen machst, dann äh, ist das alles noch Handarbeit oder oft noch Handarbeit im, im eigenen Zuhause sozusagen. Ähm, genau. Und diese Steine wurden dann ähm, verschifft via Seefracht. Mhm. Auch nicht optimal. Also in der Zukunft stellen wir uns das so vor, dass wir eben lokal produzieren, indem wir uns da an vorhandene ähm, Industrie schon anschließen werden.
0: Das macht Sinn, wenn man dann einfach ein bisschen Transportkosten und Transport Total, du, spart du sparst und so,
1: ne? CO2, du schaffst noch äh, lokal Arbeitsplätze. Das ist, äh, also für mich ist das eigentlich der einzige sinnvolle Weg, um ehrlich zu sein und ähm, es wird natürlich auch günstiger dadurch. Ne? Also nicht, dass man dann auf einmal Hungerlöhne zahlt, aber natürlich... Nee, ganz ist im
0: Gegenteil, aber es ganz generell, ob ich das hier in Deutschland produziere und es Oder in der muss, Schweiz.
1: Oder in der Schweiz, genau, in dem Fall in der
0: Schweiz, <lacht> genau. <lacht> genau. Oder aber eben dort vor Ort und dann eben, genau. wie du sagst, noch mal Arbeitsplätze schaffe, die Leute direkt wieder mit ans Boot hole, äh, ins Boot mithole, ja. thematisch quasi so ein bisschen auch wieder ähm, aufwecke und die Leute so ein bisschen sensibilisieren, genau. ne? auch einfach. ne, Mega gut. Cool. Genau, und
1: das ist eben auch ein, ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist ja eben auch dieses Awareness-Raising und auch Perspektiven und Anreize schaffen, eben auch in der lokalen Bevölkerung und natürlich aber auch äh, global, ja. Und, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, wo waren wir? Bei den Bricks, ne?
0: Genau, also wir waren quasi so ein bisschen darum, dass die quasi hergestellt worden sind. Da mussten die ja rübergeschifft werden. Genau. Dann musstet ihr wahrscheinlich ja nachfliegen. Ja. Und dann müsst
1: ihr noch rüber auf die Insel. Genau. Okay. Und ähm, da, mit dem Verschiffen, da gibt es auch eine interessante oder was heißt lustige Anekdote. Und zwar, wir wollten natürlich äh, besonders nachhaltig sein und haben eben unsere Bricks in Altkleider eingewickelt, anstatt in Bubble Wrap und irgendwelche Aha. Plastik... Äh, Mega cool. Genau, irgendwelche ähm, Plastikverpackungen, damit die gut geschützt sind. Und was wir aber nicht wussten, ist, dass äh, Kolumbien ein äh, Textilimportland ist. Und dann hingen unsere Bricks fast drei Monate in Katarina am Zoll fest, weil sie eigentlich wollten, dass wir auf diese Altkleider eine Steuer zahlen, eine Einfuhrsteuer. Und wir hatten das halt gedacht, okay, wir packen das in Altkleider, dann haben wir da die Kleider, können die da noch spenden, ist irgendwie eine gute Aktion. Hm. Oh Gott. Ja. Naja, das Ach, hat, dann, hat dann viel hin und her gebraucht und ähm, im Darf Endeffekt... Ja, wenn Darf ich, ich, ich fragen, wie ihr euch. es
0: gelöst habt dann?
1: Also wie genau. habt ihr das hingekriegt dann? Musstet ihr irgendwie was erklären? Was, wie war ja, also der? eben über, über die Hilfe wieder von unseren Lokalpartnern, die sich dann stark dafür eingesetzt haben und eben das mit vielen Gesprächen und äh, Papierarbeit dann irgendwann gelöst hatten. Also die mussten
0: man, erklären, dass es nicht um die Klamotten geht, sondern um das, was da drin ist. Genau, okay. und wir
1: haben am Ende dann auch nochmal äh, was zahlen müssen, was Nature Conservancy für uns übernommen hat. Also die haben auch nochmal geholfen mit dem Import dann. Total ja. ähm, großartig und ähm, dann kamen diese Bricks tatsächlich an dem Tag an, wo wir dann das Riff installiert haben ne? und eigentlich wollten wir ja, dass die viel früher schon kommen, dass man die schon mal ins Wasser tun kann, damit die äh, präkonditioniert werden und und und, waren dann aber ja. heilfroh, dass sie eben doch noch Last Minute kam und vor allem, dass sie alle ganz waren. Also wir haben dann die Kisten aufgemacht ne, und waren so Wow, es ist nichts kaputt gegangen. Das war schon ja. richtig cool.
0: Ja. Alles also wäre ja super ärgerlich, ne? Wenn die, hättet ihr eine alte, also nehmen um wir mal an, so ein Brick wäre einfach in der Mitte durchgebrochen. Hätte man den dann im Notfall kleben können irgendwie? Ja,
1: ich meine, theoretisch kannst du es schon irgendwie kitten, aber du willst ja da irgendwie auch nicht mit, ähm, also ich meine, es gibt schon, es gibt Unterwasserzement zum Beispiel mhm. und solche Sachen, ne? aber du willst da jetzt ja nicht mit irgendwelchem irgendwie Sekundenkleber ran. Ja, ja, ja eben. Ähm, ja, aber ich meine, wir hatten schon genug Steine, um auch ein paar ähm, Verluste zu verschmerzen. Genau, ihr hattet ja gesagt,
0: 250
1: habt ihr gemacht, 228
0: da, habt ihr verbaut, ihr habt jetzt so ein bisschen Puffer da eingerechnet, ne?
1: Genau, also wir haben 200... 200 28 verbaut und hatten ungefähr 250 Steine, glaube ich. Wir ja. haben nicht alle geschickt, aber es war auf jeden Fall ähm, ausreichend. Ja. <lacht> genau. Und
0: am Tag der Installation sind sie dann angekommen. Das heißt, wie lief das? Weil ich habe gesehen, in den Videos, die kann ich dann ebenfalls verlinken, die stehen jetzt, kann ich wieder an der Stelle sagen, die stehen <lacht> übrigens in der Podcast-Beschreibung, in der, Podcast der Shownote oder <lacht> aber eben auf Instagram werde ich den Link hinsetzen, dass man zu den Videos kommt. Und da habe ich gesehen, ihr habt so... St so, so Platten, Betonplatten und so diese Stahlstreben -Stre und dann mhm. habt ihr die quasi, das sind immer so zwei Streben nebeneinander, glaube ich, auf einer Platte und dann habt ihr die quasi immer so ähm, alternierend ineinander gesteckt, ne? Die
1: genau, das, das war also die Betonplatte mit den, äh, mit den, mit den ähm, Rebars drin, die ist gepuzzelt, also die hat mhm. quasi gibt quasi schon so die Grundform vom Riff vor mhm. und dann ähm, wir haben also wir haben die ähm, Rebars genommen, weil wir uns einfach nicht sicher waren, ob es irgendwelche ähm, uplifting forces sozusagen gibt durch Wellenbewegung, dass uns dann die, die Steine gerutscht. quasi hoch, hochgelupft werden. Und mhm. deswegen haben wir sie auf die Stangen gesteckt und die oben quasi in eine, eine Schraube, sozusagen ein Blättchen draufgesetzt, damit die nicht weg können. Mhm. Mittlerweile haben wir festgestellt, dass wir es wahrscheinlich gar nicht brauchen, weil die Bricks relativ schnell gut verbacken. Mhm. Aber eben, das ist der erste Prototyp, da will man, dass der ganz, ganz sicher und fest im Wasser steht. Da auch und,
0: bleibt, ja. Und
1: das, das tut er ja jetzt gerade, außer dass er sich eben so ein bisschen schräg gestellt hat. Ähm, aber ist natürlich auch nicht optimal. Also eigentlich wollen wir eben von den Rebars und von, auch vom Beton komplett weg, Aha. weil wir dann wirklich nur noch ein natürliches Material Ton nutzen. Und wir haben jetzt angefangen, ein System zu entwickeln, was mit Sandankern oder generell Bodenankern arbeitet. Ähm, die man auch, also da sind wir am gucken, ob man das irgendwie aus Bambus aus dem natürlichen Material machen kann. Wahrscheinlich wird es aber schon Stahl werden, einfach wegen der Stabilität. Hm. Aber es also, das ist dann so ein kleines Stück, so ein 10-Zentimeter-Stückchen, anstatt halt da irgendwelche Rebars zu haben. Ja. Und dann ähm, einfach das Ganze mit äh, quasi Seile dann durch die Bricks zu fädeln, und um es damit dann zu ist es noch
0: ist es sogar noch ein bisschen... Ähm wenn dann was wäre, könnte es sich ein bisschen, ein bisschen flexibler. mehr flexibler
1: bewegen. Ne? Ja, an, an sich schon, aber eigentlich, also es ist eigentlich gut, wenn wenig Bewegung drin ist, weil eben die Korallenlarven das ja... Die wollen einen festen Untergrund, die wollen ja. jetzt eigentlich nichts, was sich groß bewegt, wo sie dann irgendwie brechen können oder so. Ja.
0: Die wollen <lacht> sich nicht so mitweiben mit dem Flow vom Wasser. Ja. ja,
1: so ein bisschen Bewegung ist gar nicht so <lacht> schlecht, das ist schon okay. Aber ja. ne, wenn, du, wenn du dir überlegst, du hast zum Beispiel irgendwie eine schöne Boulder-Coral, die dann da über zwei Bricks gewachsen ist, wenn da jetzt dann viel Bewegung wäre, dann würde die natürlich brechen. Kaputt brechen. Ne? Mhm. Genau, also das Wie wir schon.
0: Wie lange habt ihr an dem Tag gesessen? Oder gesessen klingt immer Wie lange habt ihr an dem Tag gebraucht, um dann diese komplette Struktur dort im Wasser zu installieren?
1: Ah, das ging recht schnell. Also wir Echt? haben zwei, zwei Tage für den Aufbau gebraucht. Wir hatten allerdings aber auch internationale Workshop-Teilnehmer dabei, die natürlich auch super toll geholfen haben. Ähm, und Aber generell, also die Größe von, das ist ja so 15 Kubikmeter in etwa oder 16. Mhm. Und das kann man gut mit vier bis sechs Tauchern innerhalb von vier Tauchgängen hinstellen. Mit der wow. Betonplattform. Ne? Wenn die Betonplattform jetzt wegkommt, dann gehe ich davon aus, dass man da noch mehr Zeit reduzieren kann, weil man eben die Bodenanker einfach einschlägt und dann das Riff direkt baut. Wahnsinn. Das mhm. klingt eigentlich total cool. Das geht flott, weil du musst ja wirklich einfach nur zack, zack, die Steinchen da überall drauf. Ich gehe setzen. davon auf,
0: dass die Anleitung sogar einfacher ist, als die von Ikea oder von Leben. Also, <lacht> ich hoffe. Ich, also ne, zick, zick, zick. also es, sieht total, es sieht auch total ja. logisch aus. Ne? Die haben ja dann oben, glaube ich, immer so ein bisschen drauf, wie ne? so, eine, so einen kleinen Penöppel links und rechts. Und dann kann man genau. diese ineinander stecken.
1: Ne? Genau. Und wir arbeiten gerade am zweiten Prototyp. Der wird mh, sieht noch ähnlich aus, ist aber wesentlich größer, stabiler, schwerer und hat nicht mehr ganz so hohe, wie du es gerade genannt hast, pöppel Sondern die sind Aha. ein bisschen, bisschen weiter, dafür aber flach. Mhm. Ähm, und ja, du kannst halt einfach dadurch, dass es ein modulares System ist, da halt auch alle möglichen Formen bauen. Du kannst natürlich dir vorher überlegen, wie soll es aussehen und dann anhand von einem Plan bauen. Du kannst aber auch ganz intuitiv bauen. Die Idee ist aber natürlich, auf lokale Topografie und Strömungsregime einzugehen. Das heißt, umso mehr Daten du von der Lokalität hast, umso besser kannst du bestimmen, wie stelle ich denn das Riff jetzt dahin, damit es optimal von der Strömung quasi ähm, berührt oder... Es ähm, macht ja Sinn, eben versorgt. die Strukturen
0: da zu bleiben in dem Struktursystem, das ja schon vorhanden ist, was von der Natur ja scheinbar so genommen ist. Also es ist, das beste Beispiel, würde ich sagen, ist so, best, bestes Beispiel klingt doof, aber ein Beispiel wäre dieses typische Flüsse gerade machen.
1: Ja, nee, ist das ja, macht, gar ist ist ja,
0: ist ja, macht gar keinen Sinn. haben wir ja jetzt auch gesehen. Und wenn man natürlich eben die Strukturen in der Natur nutzt, dann hat, die haben ja alle ihren, also das ist ja von der Natur so gewollt und ausgetestet, genau. ne?
1: Genau, und wir bauen eben keine Wände ins Wasser, sondern wirklich organische Strukturen. Wir bauen eben Höhlen und Channels ein. Und im, das ist ja nur das Grundgerüst. Im Endeffekt, das Riff, was da entsteht, das machen die Korallen dann selber. Und die selbst, arbeiten ne? natürlich mhm. mit der Strömung und bilden bestimmte Strukturen und Formen und wachsen in bestimmte Richtungen, wie halt eben die lokalen Bedingungen sind. Ne? Ja. Und nach Sind's fünf eben. Jahren, denke ich, nehme ich an, dass man auch gar nicht mehr so die Grundstruktur sieht. Sondern, also Echt? natürlich, also, du, du hast natürlich schon so, klar, wenn du jetzt so eine Art Kleppert hast und Türmchen hast, das wirst du schon auch sehen, aber du wirst auf jeden Fall, also es ist jetzt schon so, dass du vom Ton nicht mehr wirklich Die einzelnen siehst.
0: Bricks gar nicht mehr so
1: erkennst. Genau, ne? dass das, das, ist das ja alles spannend, ineinander dann, ne? verwächst, ja. ja. Habt ihr dann
0: schon, also ihr hast, du hast gesagt, also Kolumbien war ja euer erstes und bis dato leider noch einziges Projekt. Mhm. Ihr habt in der Schweiz in den Seen viel getestet. Ne, einmal. Wir, oder ja, ja. einmal. Ah, oh genau. Gott, einmal nur sogar. Einmal
1: im Zürichsee haben wir das System aufgebaut, einfach um zu gucken, wie sind die Abläufe unter Wasser. Ach, witzig,
0: ne? okay. Habt ihr ja. das im Sommer oder im Winter gemacht?
1: Ach, das haben wir eigentlich im Mai gemacht, aber also Anfang Mai, aber es war kalt. super kalt, es war ganz schlechtes Wetter, es hat geregnet, es hat gepfiffen. Was allerdings aber auch ganz cool war, weil es hatte dann so ein bisschen mehr, mehr ähnliche Bedingungen. Ja, okay, dann war es wieder ein ja. bisschen was anderes, ne? Genau, aber es war schon, also da haben wir auch zwei Tage gebraucht mit Auf- und Abbau und es war schon wirklich... Ähm, an der Grenze irgendwie von Komfort, muss ich sagen. Sichtweite war grusig durch eben das schlechte Wetter, ne, war viel Sediment aufgewirbelt. <lacht> ja, Reizt aber es mich war, jetzt nicht war so. trotzdem cool. <lacht> ja, voll,
0: ne? also alleine um <lacht> ja. zu wissen, wie man, das ist ja einfach, ne, wenn man sich mal, wenn man eine Sache mal durchgetestet hat, es macht ja Sinn, ne? sich so ein bisschen ja. vorzubereiten dann. Ne?
1: Ja, und auch ha zu schauen, sind die Hebesäcke alle intakt, funktioniert da, also wirklich, es sind ja ganz viele Sachen, die du vorher... Habt ihr die Sachen auch alle aus
0: Deutschland mit, also aus der Schweiz dann damals mit hingebracht oder konntet ja. ihr auch viel Lokales nutzen?
1: Nee, also wir haben, wir haben natürlich über eine lokale Tauchschule hatten wir relativ viel äh, Tauchequipment dann schon geliehen, vor allem auch für die Teilnehmer, die sind jetzt nicht alle mit eigenen ähm, Equipment angereist, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ganz gerne meine eigenen Sachen dabei, da weiß ich, das passt mir gut und ich weiß vor allem, es ist gescheit gewartet. Ich weiß, wie ich mit meinen Sachen umgehe. Und gerade wenn du eben wissenschaftlich tauchst und. Das machst du nämlich,
0: das haben wir aber noch gar nicht darüber gesprochen. Du bist eigentlich, eigentlich nicht, aber du bist wissenschaftliche Taucherin.
1: Genau, und da hast du natürlich auch noch mal ein bisschen andere, ähm, das hört sich jetzt doof an, aber du hast ein bisschen andere Sicherheitsstandards, würde ich sagen. Und bist ja natürlich auch daran gehalten, weil das ja eben mit der Versicherung auch zusammenhängt, weil du bist ja, bist ja beruflich im Wasser und nicht im Spaß.
0: in dem Moment, genau, ja.
1: Genau, und ähm, ja, da ist es einfach auch wichtig, dass man eben bestimmte, ähm, sich an bestimmte Kriterien auch hält einfach, ne? Somit Abläufe, so also Stimmen
0: und so, ne? Genau, genau. Ja.
1: also ich, ich muss wirklich komplett, ich, ich schreibe... Äh, ich schreibe einen Tauch, Tauchplan, ich schreibe äh, Tauch, Taucherprotokolle, ich rechne vorher aus, wer braucht wie viel Luft, was muss der für ein, für ein Volumen mit ins Wasser nehmen. Also ich, mhm. ich plane das schon richtig durch und auch wer was wann im Wasser macht. Und dadurch hast du dann aber auch einen recht reibungslosen, schnellen Ablauf einfach.
0: Mhm. Wie ist das denn mit den Leuten, die da jetzt also mitgekommen sind? Waren das, das waren ja alles Helferinnen und Helfer, hast du gesagt. Das genau. heißt, die waren ja wahrscheinlich nicht alles Berufstaucher oder
1: Nee, doch? Über, überhaupt nicht. Also es waren, wir hatten zwei dabei, die einen äh, europäischen Forschungstaucher tatsächlich hatten. Aber die anderen waren eben alles äh, vor allem äh, aus, aus der Wissenschaft, äh, aus dem wissenschaftlichen Bereich, Studenten, aber auch äh, Partitioners aus der Korallenszene sozusagen, die einfach Interesse daran hatten, das System kennenzulernen und auch mit uns zu lernen, wie man das unter Wasser installiert. Ach, cool. Und du hast natürlich in unterschiedlichen Ländern auch ganz unterschiedliche Regeln und ähm, tatsächlich ist es so, dass viel Korallenrestauration, vor allem Korallengardening durch, ähm, ich sag mal, Sporttaucher gemacht wird, was auch, was auch völlig in Ordnung ist, ne? solange die da irgendwie, wo sie sind, dann dadurch da auch versichert sind. Es ist natürlich wichtig, dass die Leute ähm, wissen, was sie machen und vielleicht ein Training durchlaufen haben. Aber mhm. weißt du, wenn jetzt nur wissenschaftliche Taucher sowas unter Wasser machen würden, dann wäre es viel zu wenig.
0: Ja, wollte gerade sagen, aber ne, so viele wissenschaftliche Taucher gibt es dann einfach gar nicht. Ne? Und das ist, ich weiß gar nicht, wie das mit anderen. ist. ich glaube, im, im Bereich Raumdach gibt es das wahrscheinlich schon. Sehr verbreitet auch. Ne? Aber ja. wenn ich jetzt überlege. Spanien, wissenschaftliche Taucher, bestimmt auch. Ja, da halt gibt es schon, also europaweit
1: gibt es mittlerweile schon, ja, schon ne? einige, aber ich, ich meine jetzt so gerade vor allem Lateinamerika, Asien. Ja, ne? also wie ich,
0: ne? Da machen genau, das, das einfach. Genau,
1: das, 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 das sind vor allem die Tauchschulen oder auch die Resorts, die halt einfach merken, oh, uh, uns gehen unsere Riffe kaputt, wir müssen hier was machen. Mhm. Und das ist ja auch ganz wertvoll und ganz toll, dass sie das machen. Und es gibt ja auch viele, die sogar nur ab Nö unterwegs sind und was mit Korallen machen.
0: Verrückt, ne? Ja, ja
1: genau. Habt ihr denn schon weitere
0: Standorte, wo ihr sagt, da wollen wir als nächstes mhm. schon, habt ihr das schon auch, auch schon relativ mit fest mit Terminierung und so? Oder?
1: Terminierung ja, jein. Also, mhm. ähm, also im Idealfall wollen wir eigentlich im März in bei Cartagena in Kolumbien ein weiteres Riff aufbauen. Da hängt es aber gerade am äh, Permitting-Prozess. Also okay. du brauchst ja, wenn du eine Struktur unter Wasser stellst, brauchst du ja auch da eine Baugenehmigung. Ne? Du kannst ja nicht einfach irgendwas ins Wasser schmeißen. Random
0: irgendwas reinschmeißen, ja.
1: Ja, genau. Es wird zwar viele auch gemacht, aber ist dann halt nicht legal. Und wir versuchen den legalen Weg... Was ja eigentlich
0: gut ist, ne? weil wenn ihr das natürlich so macht und die Leute dann merken, ihr habt natürlich dann einfach eine gewisse Expertise, ähm, ihr könnt euch dann immer wieder darauf berufen, das Land hat ja auch mit euch legal das und das schon gemacht. Ne?
1: Genau, und es, es ist auf auch lange
0: Sicht wird es wahrscheinlich einfacher, mit bestimmten Ländern dann zusammenzuarbeiten. Ne?
1: Genau, zum Beispiel, also USA, die haben da ganz klare Regulierungen und da weiß man, wie der Prozess ist und was man machen muss, um zum Beispiel so eine Genehmigung zu erhalten. Aber jetzt zum Beispiel Lateinamerika, da ist es oft Neuland und es geht immer über die lokalen Umweltbehörden und dann aber ähm, öfters auch noch mal eine, äh, national, also eine Stufe weiter hoch, weiter äh, drüber sozusagen. Mhm. Und einfach, weil, weil das für die auch Neuland ist, ist es ganz oft so, dass es dann ganz viel hin und her geschoben wird. Und keiner weiß,
0: kein, keiner will eine Aussage treffen. Genau, ne?
1: keiner traut sich da seine Unterschrift drunter zu setzen so ein bisschen. Und also es nimmt einfach wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Und jetzt eben für diesen Standort bin ich jetzt seit knapp vier Monaten dran. Wow. Mit wirklich wöchentlich viel Kommunikation hin und her, um an dieses Permit dran zu kommen. Und ähm, ich hoffe, ich kriegs es mhm. Anfang nächsten Jahres spätestens. Damit ich drücke die Daumen. Kann. Ja, ja, danke. Und ähm, dann haben wir noch in, in Ecuador einen Standort, wo wir sehr gerne mit einer lokalen NGO zusammenbauen wollen und auf den Philippinen, wo wir mit einer Universität zusammenarbeiten, die ähm, gerne unsere Struktur testen wollen, auch im Zusammenhang mit Mangrovenaufforstung dahinter. Oh. Ähm, das also das ist wäre mit, ein neuer
0: Bereich dann wieder, ne? so ein bisschen.
1: N, ja, beziehungsweise eine Synergie, würde ich sagen. Und ähm, das ist eben auch mit Team Malicia ähm, und mit der Mama Earth Foundation. Und ähm, ja, ich, ich selber habe noch gar nicht so wahnsinnig viel Kontakt. Ich habe bis jetzt mit der wissenschaftlichen Seite gesprochen. Und das ist alles sehr interessant. Und für uns natürlich wäre es super toll, einfach zu testen, inwieweit unser Riffsystem jetzt beneficial für das Aufforsten von Mangroven ist. Weißt du, wachsen die dann besser, schneller, überleben die besser?
0: Hilft das einfach auch mit, ne? Hm. Genau.
1: Das ist natürlich eine ne, ne super spannende Frage, wie, wo, wo wir sehr gerne dran arbeiten würden.
0: Ja, weil man dann natürlich gucken kann, wie divers man eben auch die Bricks von euch umsetzen oder benutzen kann, um dann einfach auch anderwo zu helfen. Ne? Weil vielleicht ist es ja, man muss es ja dann vielleicht nicht nur so einzig und allein auf die Korallen beziehen, sondern kann sagen, hey, wir können das und das nutzen, weil sich daraus eben das und das noch mit ergibt. Ne? Das ist ja ganz, ja. und ihr habt wieder mehr Daten und dadurch ergeben sich ja ganz viele Prozesse. Wie sieht es denn so Malediven und so? Da gab es ja jetzt auch ähm, die Problematik, dass das eine Riff mami Gali riff wurde ja mit Sand überkippt, weil sie den Flughafen verlängern wollten. Und dann gab es dann eben ja auch den Aufruf, dass ähm, da ja quasi die Korallen dann... Man hatte dann die Erlaubnis, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Bauarbeiten beginnen, darf man da noch Korallen rausholen und kann die quasi umsiedeln.
1: Umsiedeln, ja.
0: Genau. Ähm, aber dann wäre ja auch da so ein bisschen die Überlegung, ich meine jetzt so in der heutigen Zeit einen Flughafen zu bauen und Korallen dadurch zu töten und zu überkippen, ist ja wirklich zu beerdigen regelrecht, lebendig. Ja. ist ja wirklich auch, wo man denkt so, okay, cool, muss das sein. Aber wäre dann auch sowas die Alternative? Man weiß, okay, da wird jetzt ein Riff kaputt gemacht, warum auch immer da die Entscheidung für gefallen ist. Also sagen, man greift dann in der Zeit direkt schon bevor das, dass man sagt, man baut die Strukturen schon dahin oder im Nachgang dann auch, ne, logischerweise. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich, es sollten, oder es ist ja mittlerweile Gott sei Dank in äh, vielen Ländern auch gesetzlich so, dass... Ausgleichshandlungen geschehen müssen. Also wenn hm. du jetzt einfach irgendwo einen Hafen hinbaust oder ein Becken aushebst, dann sind, äh, sind die lokalen Behörden oder eben auch der, der Auftraggeber ähm, dazu angehalten, da eine Ausgleichshaltung, ähm, Handlung, Handlung zu leisten, zum Glück. Und ich hoffe, dass das noch viel, viel mehr kommt. Also ich gehe auch, oder was heißt, wenn man so den Markt beobachtet, dann ähm, ist ja Biodiversität jetzt auch immer mehr im Kommen. Und wir gehen schon davon aus, dass in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren es genauso wie eine CO2-Abgabe auch eine Biodiversitätsabgabe geben wird. Ah, krass. Also, genau. Und ähm, das wäre natürlich für uns sehr gut, weil wir dann in dem Bereich einen Service leisten können.
0: Und das war's auch schon wieder mit Tauren2go, deinem deutschsprachigen Podcast bei Akutem Tauchfilm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.